0: Goeiedag, het is vandaag zondag 21 augustus 2022, ik ben Jozef van Giel en dit is de 435ste aflevering van deze podcast. SCEP heeft de sceptische prijzen voor het jaar 2021 uitgereikt. Op 13 juni werd deze plechtigheid georganiseerd in het Lambotte Museum, het Museum van de Geschiedenis van de Gezondheidszorg. Vandaag horen jullie het Laudatio door Tim Trachet voor de winnaars van de Skeptische Put. De Skeptische Put 2021 Naast de zesde vijs hebben we nog die andere prijs. En ja, deze keer heb ik het wel degelijk over de Skeptische Put... Die prijs voor wie zich bijzonder onkritisch heeft opgesteld,
1: voor wie een boel onzin heeft verspreid. En wie die prijs wint zal ons worden toegelicht door erevoorzitter Tim Trasje. Dames en heren, het is niet de gewoonte dat de zesde vijs en de sceptische put, die zoals u weet... ...tegengestelde prijzen zijn, voor hetzelfde jaar uh, worden toegekend binnen hetzelfde thema. Het actieterrein van SCEP is immers zeer ruim en wij proberen uh, de vele domeinen en disciplines... ...die we daarin aantreffen, voldoende aan bod te laten komen, ook in die prijzen. Maar voor 2021 hebben we uitdrukkelijk voor gekozen de beide prijzen toe te kennen... ...als tegenpolen in hetzelfde domein. Ik bedoel natuurlijk de COVID-19 pandemie of beter wat er allemaal gezegd is over de maatregelen rond deze pandemie. 2020 was immers het jaar van de vaccinatiecampagne, de vaccinatiepassen, de discussie rond verplichte vaccinatie enzovoort. In dat jaar is de kritiek op de vaccinatiecampagne dan ook gestegen tot ongeziene hoogte. Het was een echt koer van huilende wolven. Ik heb straks gesproken van slangen, wolvijzers en schietwiel. Enfin, ik spreek van huilende wolven. Het gehuil rondom ons was zo fel dat we eigenlijk niet wisten waar de wolven nog zaten. De prijzencommissie vond dat dit gehuil zeker de put verdiende. En besloot die niet toe te kennen aan een individu die daardoor misschien nog meer in, van verdette status zou krijgen. Maar aan een collectieve, invloedrijke... En veelzeggende website. Ja, ik vraag het al verklopt nu. <lacht> de kritiek op vaccinatie is er altijd geweest. In het begin vooral vanuit de religieuze hoek. Men beschouwde, en beschouwt soms nu nog, ziekte en epidemie als een straf van God of als een gevolg van de natuurwetten. In beide gevallen mocht de mens zich daar niet tegen verzetten. Nog in 1824 veroordeelde paus Leo XII de coupon inenting en annuleerde hij de vaccinatiecampagne die zijn voorganger, de vorige paus trouwens, had opgezet in de pauselijke staat. Ook vanuit het wetenschappelijke hoek was er vroeger kritiek op vaccinatie, al in de 18e eeuw. Toegegeven inentingen, met name tegen pokken, bestonden al lang voordat men begreep wat de oorzaken van die ziekte waren, microben dus. Men moet ook beseffen dat de allereerste inentingen tegen pokken echt gevaarlijk waren. Dat althans een klein deel van de personen niet overleefde. Het ging toen nog om de zogenaamde inoculatie door echte pokken, voor de ontdekking van de fameuze cupro-inenting, de eigenlijke vaccinatie, dus door Jenner. Toch pleitten de filosofen van de verlichting toen al voor massale inenting. Wiskundigen probeerden aan te tonen, en ik ben een wiskundige, dus ik zal daar eventjes aandacht aan besteden, dat er op die manier veel meer mensen gered konden worden, dat er aan inenting zou overlijden. Merkwaardig dat een van de bekendste figuren van de verlichting, de wiskundige en encyclopedist scropelist d'Alembert, maakte van de berekeningen, omdat ze op onvoldoende correcte gegevens waren gebaseerd. In de grond had d'Alembert gelijk, maar men verweet dat, hem, dat hij de argumenten in de kaart, dat is een argument die de kaart speelde van tegenstanders van inhouding. Maar dat was in de 18e eeuw. Toen waren er nog geen websites. Gevoelden van kritiek uit het verleden hadden tenminste de eigenschap dat ze gebaseerd waren op een duidelijke visie. Rationeel of niet? Als we kijken naar de bezwaren tegen vaccinaties op de bewuste website, dan is er eigenlijk geen duidelijke visie. Behalve dat men gewoon tegen is dat men speelt op de angsten van de bevolking, dat men de onzekerheid voelt. Er is wel een motto op die site, en die is voor vrijheid. We weten allemaal dat de coronamaatregelen soms de individuele vrijheid beperken. Maar goed, die beperkingen bestaan ook op heel wat andere gebieden. Wie met de auto rijdt, heeft bijvoorbeeld niet de vrijheid om zich te bedrinken. Hoe dan ook, kan de drang naar vrijheid geen reden zijn om de waarheid te negeren of te vervalsen. Vrijheid is niet hetzelfde als ongegrond bevestigen van eigen vooroordelen. Het verzet tegen de vaccinaties was maar een onderdeel van een totaal verzet tegen coronamaatregelen in het algemeen. Eigenlijk is dat absurd. Je zou kunnen stellen dat als we een maatregel afwijzen, zoals vaccinatie, dat we des te meer de andere maatregelen zouden willen naleven ter vergelijking... Sommigen wijzen het gebruik van condooms in de strijd tegen aids af en roepen in plaats daarvan op tot seksuele onthouding. Dat is misschien niet erg realistisch. Peter Piot heeft me dat zelf nog uitgelegd. Dus naak Peter Piot en Skeppel zijn samen zo'n prijs geweest. Dus daar kunnen pra praten op het diner Dus, maar men kan moeilijk ontkennen dat seksuele onthouding niet helpt tegen de verspreiding van aids. Wie zou echter tegelijk condooms en onthouding afwijken? Enkel zij die ontkennen dat aids bestaat of dat, dat seksueel overdraagbaar is. Maar nu, dat is ongeveer de mentaliteit van deze site. Alles wat tegen corona werd gepland is verkeerd. Vaccins zijn gevaarlijk, lockdowns zijn slecht, mondmaskers zijn nutteloos. Of COVID-19 echt bestaat, terwijl misschien niet zo schadelijk is, doet er eigenlijk niet toe. Als we er maar niet door lastig worden gevallen. De site is dan ook één grote vergaarbak van beweringen die gemeen hebben dat ze het bestaande coronabeleid en eigenlijk elk coronabeleid tegenspreken. Kort gezegd, COVID-19 bestaat niet, of als het bestaat is het geen probleem, of als het toch een probleem is, helpen de maatregelen er tegen niet. Of als ze wel helpen, zijn er de nadelen erger dan de voordelen. Ik zie daar ongeveer de boodschap ...die deze site aan het grote publiek brengt. Vergaarbak is het goede woord. Iedereen die iets verkeerds over de coronamaatregelen kwijt wil... ...kan, kon en kan nog steeds, anoniem of niet, zijn verhaal aan die site kwijt. Die zijn dan gebundeld onder de naam getuigenis. Zou dat zeggen? Persoonlijk anekdotes dus. Nu weten we in maar al te goed dat anekdotes heel vaak worden gebruikt... ...om een pseudowetenschappelijke bewering te staven. X werd beter na het nemen van een weerpatisch middel. Hij kreeg een auto-ongeluk op vrijdag de 13. Enzovoort. Veel getuigenissen zijn van die aard. Ze vormen het meest boeiende en tegelijk het meest triestige aspect van deze site. De titels die we lezen zullen zo passen in een sensatiekrant. Ik greep uit veel, ik heb me geamuseerd die allemaal op een keer te bekijken. Ik geef alleen de titelen. Menstruatieproblemen na vaccinatie. Mijn moeder is gestorven aan een hartinfarct na vaccinatie. Tinnitus, gehoorverlies na vaccinatie. Mijn zoon krijgt aanval 14 dagen na vaccinatie. Reeds tweede keer. En, voor mijn vaccinaties word ik kerngezond. Enzovoort. Er zijn ook andere getuigenissen dan over vaccinaties. Zoals van een man die met zware covid maandenlang gehospitaliseerd werd... En tot zijn ontzetting merkte dat er in het ziekenhuis minder hygiënische maatregelen tegen COVID werden genomen dan in kapperszaken. Zijn conclusie? Stop met die onnozele maatregelen voor kappers en doe de fitnesscentra weer open. Staat er allemaal op. Andere getuigenissen zijn ronduit verdachtmakingen. Over een zwijgplicht die artsen en verpleegkundigen zouden opgelegd krijgen in verband met bijwerkingen. Of meer ridicule, een politieagent die zich over beklaagt, dat nou, hoefast, dat hij werkuren mag aanrekenen voor de tijd dat hij zich laat vaccineren. Hij geeft de indruk dat hij wordt omgekocht. Al deze anekdotes worden blijkbaar zonder de minste commentaar en beperking en opmerkingen weergegeven, alsof ze allemaal evenwaar en betrouwbaar zouden zijn. Daarnaast. We de site een grote collectie nieuwsberichten die hier en daar zijn opgepikt uit diverse bronnen. Soms lijken die bronnen wetenschappelijk te zijn, maar ze passen allemaal in hetzelfde straatje. Ik beperk me tot enkele sprekelende details. In Vlaanderen driemaal meer volledig gevaccineerden uit het ziekenhuis dan ongevaccineerden. Na vierde coronapriek voor senioren stegen de sterftecijfers drastisch. Zweden, dubbel punt. Minder COVID-doden dan andere Europese landen ondanks minder strikte lockdown. Niet gevaccineerd. Minder risico op COVID-19-besmetting volgens het rapport van Sciensano van april mei. Wetenschappers bevestigen dat Pfizer en Moderna COVID-gentherapieën onder andere aids-achtige syndroom uitlokken. Enzovoort. Onder de nieuwsberichten berichten af en toe een factcheck. Maar dan wel alleen op nieuws dat de andere richting uitgaat. Enkele van die nieuwsberichten zijn ad personam. En welke personen dan? Ik zie een titel als filosoof Johan Braakman, die, die zich uit als, uit zich als pro in de afspraak trouwland schuldig aan laster. Met, en iets verder lezen we dan iets. het vervolg. Filosoof Braakman en journalist trouwland voor de rechtbank wegens laster en Eerof dat de rechtbank intussen bij de critici van het antivaxen wel degelijk heeft vrijgesproken, wordt natuurlijk niet vermeld. Wie doet hier eigenlijk al laster en eer over? Merkwaardig is ook dat men vermeldt dat Breitman zich als pro-vaxen uit, verbazend nieuws, maar dat de site zichzelf uitdrukkelijk als niet anti-vaccin noemt. Als we al die getuigenissen en al die nieuwsberichten moeten geloven, is er in ieder geval veel erger dan de kwaal. En zouden we vorig jaar als gevolg van de vaccinatiecampagne een gezondheidscatastrofe van je welste hebben meegemaakt met zowel alle mogelijke oorzaken, behalve COVID-19. De waarheid is toch anders. Is er dan niet zwaar van wat er op die website staat? Anecdotische verhalen zijn vaak moeilijk te verifiëren en daarom al onbetrouwbaar. Gelukkig stelde de website hier en daar concrete beweringen van medische aard die op in geldigheid werden gestudeerd. De onvolpreezende site Gezondheid en Wetenschap, die al eerder door SCEP werd gelaberd, heeft dan ook uh, de, de moeite genomen om ze te checken. Enige voorbeelden van die beweringen. Helaas ontbreekt de tijd om de weerleggingen uitgebreid te geven. De Bewering. Heel wat Vlaamse huisartsen willen voor zichzelf geen COVID-19 vaccin. Al naargelang de enquête twijfelt of weigert 9 à 30 procent. Klopt niet. Hydroxylorokine uh, ja, en, en hoge dosissen vitamine C en vitamine D zijn nut, nuttig tegen COVID. Klopt in al die gevallen niet. Een groot deel van de bevolking heeft al natuurlijke immuniteit tegen COVID-19. Klopt niet. Wie het vaccin krijgt, kan het virus nog steeds overdragen. Ja, in principe wel, maar de kans op overdracht is al veel sterk verminderd. En hoe dan ook, beschermt het vaccin tegen de ziekte. Andere beweringen uh, hebben uiteraard betrekking op bijwerkingen en gevaren van vaccins. Het zou afgezaagd worden om op de weerleggingen in te gaan. Beste sceptici en genodigden, er bestaat een gezegde, in verschillende varianten, ten onrechte toegeschreven aan Voltaire, soms aan Francis Bacon, dat zegt, blijf maar liegen of blijf maar kwaadspreken, er zal altijd iets van overblijven. Deze formule is al veel eerder door treurige personages in de praktijk gebracht. Door de door ons geluiderde website doet dit ten overvloed. Hij is niet meer dan een pakhuis vol leugens, een silo vol kwaadsprekerij, samengebracht zonder enige selectie, maar die een massa vormt die op sommige indruk maakt zodat er altijd wel iets van overblijft. Wie zit achter deze site? In elk geval, en dat kan moeilijk toevallig zijn, enkele alternatieve therapeuten, zoals beoefenaars van de homeopathie en de traditionele Chinese geneeskunde. Dat blijkt uit de uitdrukkelijke publiciteit die deze geneeswijzen op de site krijgen. Een van die mensen hierachter is de homeopaat Chris Goudblom, die levenslang als arts is geschorst na een veroordeling door de Orde der Artsen na zijn jaarlijkse agitatie tegen vaccinaties. De prijzencommissie meent dus dat deze site onder de dubieuze naam Artsen voor Vrijheid de sceptische put meer aan verdient. Per scripte. Dat er vandaag geen vertegenwoordigers van artsen voor vrijheid aanwezig zijn, komt in de eerste plaats omdat ze niet zijn uitgenodigd. In de regel worden putwinnaars wel uitgenodigd, al komen ze bijna nooit, maar ditmaal dus niet. Omdat we deze keer twee tegenpolen in hetzelfde domein geluiverd hebben en gezien de agressieve reputatie van die site, heeft dat uiteindelijk beter om op deze avond geen confrontatie te hebben. De winnaars van de zesde vijf hier aanwezig hebben recht op een feestje, niet op een veldslag. Ik denk ja.
0: Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Steven Pinker. Pinker zei We weten dat we angstiger worden wanneer we de verantwoordelijkheden van de volwassenheid opnemen. Er zijn gegevens die aantonen dat angst van de Amerikanen van de jaren 1950 tot 1990 is toegenomen, om daarna min of meer te nivelleren. Maar een deel van die angst komt voort uit problemen die hun voorouders als normaal beschouwden, zoals politie, oorlog ongelijkheid en armoede. Nu wij als soort volwassen worden en die last op ons nemen, is het normaal dat we angstiger worden. Tot de volgende keer.
1: Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info.